0: Muy buenas noches, el día de hoy vamos a reflexionar sobre lo que vimos la semana pasada, la semana pasada estudiamos el capítulo 16 de Levítico y comenté que nos íbamos a enfocar en leer el contenido del capítulo para entender lo que implicaba el día de la expiación y luego ir a la carta a los hebreos y entender lo que nos dice acerca de Jesús con respecto al día de la expiación es decir, aprovechando que tenemos el conocimiento fresco sobre el día de la expiación según la ley de Moisés, entender cómo esto apuntaba a Cristo y el autor de la Carta a los Hebreos lo dice con mucha claridad. Entonces, vamos a repasar brevemente la serie de pasos que tenía que hacer el sumo sacerdote para lograr el perdón de todos los israelitas, incluyendo el mismo. Vimos que el día del... Eh, el día de la expiación es llamado por los judíos Yom Kippur y esta vez sí consulté cuándo lo celebran y lo van a celebrar la desde la tarde del martes 4 de octubre hasta la tarde del miércoles 5 de octubre. Según Levítico, debía realizarse el mes eh, séptimo, el día 10 y debería de ser algo anual, ¿verdad? El objetivo de hoy es analizar esa información con lo que dice la Carta a los Hebreos. Entonces, Primero, para repasar el proceso que se tenía que seguir, en total tenía que presentar varias ofrendas, un ovillo, dos carneros y dos machos cabrillos. Ese era el total de ofrendas que tenía que presentar y el orden del ritual o de los pasos del ritual era el siguiente. Número uno, el sumo sacerdote debía bañarse y ponerse las vestiduras sacerdotales, las, las, las vestiduras internas, verdad, las que tenía en común con los sacerdotes, prácticamente quedaba vestido de puro lino blanco. Número dos, ofrecer el novillo por él y su familia, y en su familia están considerados todos los sacerdotes. Número tres, llevar la sangre del novillo al lugar santísimo y rociar el arca con la sangre. Número cuatro, tomar los dos machos cabríos y echar suertes para determinar cuál será ofrecido a Dios y cuál será llevado al desierto. Número cinco, sacrificar el macho cabrío elegido para Dios y llevar la sangre de este animal al lugar santísimo para rociar de nuevo el arca. Seis, salir de la tienda de la, de la tienda de reunión y untar, la, untar perdón, la sangre del novillo y la del macho cabrío sobre los cuernos del altar de bronce. Siete, antes de soltar el macho cabrío al desierto, debía poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar los pecados de todos los israelitas para liberarlo. Y por último, número ocho, debía bañarse de nuevo y ponerse todas las vestiduras sacerdotales y ofrecer el último carnero como holocausto especifica, anualmente debe de hacerse esto, el día 10 del mes séptimo y ese día sería considerado día de reposo y de ayuno para todos. Y la única persona que podía hacer este ritual era el sumo sacerdote. Ahora, al analizar lo que se, se hacía en este ritual, llegamos a dos conclusiones muy importantes. Número uno, el, todo el sistema sacrificial y todo lo que tenía que hacer para poder estar en paz con Dios o ofrecer ofrendas de comunión, etcétera, no tenía el poder de limpiar de pecado a los israelitas, ¿verdad? Por más sacrificios que hicieran, los israelitas seguían teniendo el mismo problema del pecado, por eso ellos no podían presentarse ante Dios, no podían ver a Dios, sin importar cuántos sacrificios hicieran, quedaban siempre excluidos de la presencia de Dios, porque si no, la justicia de Dios los aniquilaría. Y número dos, el sumo sacerdote es igual de pecador que todos los israelitas, ¿verdad? A pesar de ser el sumo sacerdote, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. De manera que el sumo sacerdote tenía el mismo problema que el resto de los israelitas. Ahora, con esta información sabemos y recordemos que el sumo sacerdote representa a Dios ante los israelitas y representa a los israelitas ante Dios, ¿verdad? Si el sumo sacerdote cumplía con todo el sistema sacrificial y se presentaba eh, sin mancha, por así decirlo, Dios consideraba a todos los israelitas según la posición o el estatus del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote se presentaba con defecto, moriría, como murieron los hijos de Aarón, ¿verdad? Y no se podía lograr el perdón para los israelitas, así que tal cual el sacerdote, así son los israelitas, son representados por él. Esto es importante porque en la carta a los hebreos se habla sobre este tema, empecemos en hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5 el autor eh, comunica enseña explica cómo es que hay una relación directa entre el día de la expiación y lo que jesús hizo y lo voy a nombrar bueno lo voy a citar no en el orden de los capítulos en, en los que está sino en el orden de la secuencia que vimos que se hacía en el día de la expiación para tratar de darle mejor sentido. Hebreos 9, 1 al 5, se nos describe lo que era el santuario, dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de esto en detalle. Entonces, nos, digo, el momento en que se escribe la Carta a los Hebreos, se está dando un contexto de todo lo que estaba en el tabernáculo para entender cómo esto tiene que ver con Jesús. Luego leemos del 6 al 10… Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Entonces nos dice, todo lo que estaba ahí es un asunto externo, ¿verdad? No te cambia. No hay ningún poder, ninguna habilidad que recibas por medio de hacer estos rituales. No, no puede limpiarte de pecado en realidad. Simplemente, dice, son cosas externas, de alimentos, bebidas y diversas, que serían válidas hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Nos está adelantando lo que nos va a mostrar más adelante. Dios instituyó todas esas reglas, y mientras todas esas reglas estuvieran vigentes, no había otro camino para estar en paz con Dios. Por eso dice el versículo 8, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Entonces, mientras estuviera el tabernáculo terrenal vigente, esa es la única forma en la que se podía estar en paz con Dios. Pero en ningún momento cambiaba a la persona todo el sistema sacrificial y los rituales. Pero nos adelanta que se reformaría todo y luego nos da la evidencia. Eh, luego vamos a Hebreos 10, 1 al 9. porque Dios instituyó todas estas cosas si las iba a reformar? Porque apuntaban a lo que sucedería. Hebreos 10, 1 al 9, dice la ley, es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pausa. Entonces dice, ¿por qué... Toda esta, todo este simbolismo y todos estos rituales, bueno, porque está haciendo referencia a lo que sucedería después. Y anualmente se tenían que limpiar los pecados, expiar los pecados, pero no porque fueran expiados, sino que es un recordatorio, fíjate cómo lo pone, es un recordatorio anual de que eres pecador. No, fíjate cómo lo ilustra el Levítico, ¿verdad? Hace expiación de pecado. Y nosotros pensaríamos, ah, así Dios le quita el pecado a la gente. Pero dice el autor de la Carta de los Hebreos, no, nunca les quitó el pecado, por eso siempre se tienen que hacer, año tras año. Así que en ninguna manera quitaba el pecado de la gente, sino que les recuerda a la gente los pecadores que son. Y que no importa que hagan con todo, o sea, que hagan todo lo que la ley pide, su condición de pecador no cambia. Así que cuando leímos que... Es un, es un día no de celebración, sino de humillación, ¿verdad? De presentarse ante Dios eh, reconociendo que eres pecador, esa era la esencia. Acuérdate, año tras año, a pesar de que cumplas con la ley, nadie la cumplía a pie de la letra, ¿verdad? Pero a pesar de que cumplas con la ley, sigues siendo un pecador. Regresamos, versículo 5. Por eso, dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar... Me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Versículo 8. Primero dijo: Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Dice: Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Aquí el autor de Hebreos. Cita el Salmo 40. Así que está citando la Escritura para mostrar a Dios no le agradaban los sacrificios y las ofrendas, ¿verdad? Ellos siguen siendo pecadores. Así que dice Cristo, aquí estoy, ¿verdad? Me diste un cuerpo, he venido a hacer tu voluntad. Y esto nos empieza a ilustrar la relación que tiene el sistema sacrificial con Cristo. El sistema sacrificial no le complace a Dios. Es una es una un recordatorio de los pecadores que son y de las cosas que van a suceder. Jesús viene al mundo para poder complacer al Padre, para hacer lo que el Padre, lo que al Padre le agrada. Y luego vamos a Hebreos 2, 14 al 18. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y aquí nos dice, Jesús vino a este mundo para ser sumo sacerdote para representarnos. Y cuando dice, era preciso que en todo se asemejara a sus, a sus hermanos, entendemos por qué vino a nacer de una mujer, ¿verdad? Tenía que ser humano como nosotros. Jesús agregó la naturaleza humana, no perdió su naturaleza divina, ¿verdad? Tiene dos naturalezas. Y dice, para ser un sumo ser de sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Entonces Dios establece un sumo sacerdote en Aarón y se hereda, ¿verdad?, a sus hijos. Esto apuntaba a lo que Dios haría. Dice la Escritura, Jesús vino al mundo para ser un sumo sacerdote. Y el día de la expiación, lo que el sumo sacerdote hacía para lograr el perdón de los pecados, Jesús como sumo sacerdote lo haría. Luego dice Hebreos 3, 1 al 6, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios». Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces, Jesús viene a ser un sumo sacerdote, todavía no se nos explica en qué forma, pero nos dice y es mayor que Moisés. El sacerdocio de Jesús, lo que Jesús hizo, lo lleva a ser considerado mayor que Moisés. Luego, si viene a ser sacerdote, un sumo sacerdote, pero ya hay sumos sacerdotes, en los tiempos de Jesús había un sumo sacerdote, ¿verdad? Caifás, ¿por qué otro sumo sacerdote si ya teníamos uno? Hebreos 7, 11, al 17. Dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón. Pausa. Aquí no se especifica y no voy a entrar en detalle a Melquisedec, ya la estudiamos en otros temas. Jesús es sacerdote no porque es descendiente de Aarón, ¿verdad? Porque él desciende de Judá, pero es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí se nos explica por qué el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si ya tenían los israelitas un sacerdocio, según Aarón, ¿por qué Dios haría un sacerdocio que no tiene nada que ver con Aarón? Dice el versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen esas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, porque ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Aquí, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está citando el Salmo 110. Ahora, ¿por qué Melquisedec? Porque Melquisedec se nos dice que era rey y sacerdote de Salem, ¿verdad? Es a quien Abraham dio el diezmo del botín, de lo que tomó cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿verdad? No se dice nada sobre Melquisedec, no sabemos cómo terminó siendo sumo sacerdote. Lo que sabemos es que ya había un sumo sacerdote, mucho antes de que Aarón naciera, ¿verdad? Entonces, cuando Dios establece a Aarón como sumo sacerdote, nos deja ver la Escritura, ya había un sumo sacerdote antes que no tiene nada que ver con Aarón. Entonces, cuando nos dice que Jesús viene a ser sumo sacerdote, lo que aclara es según Melquisedec y no según Aarón. Porque el Salmo 110, cuando estaba el, el sacerdocio de Aarón, habla de que alguien se haría sacerdote según el orden de Melquisedec y en aquel entonces era un misterio porque Dios pondría a alguien como sacerdote según Melquisedec del cual no hay ninguna referencia de cómo llega a ser sumo sacerdote porque no habla de un sumo sacerdote según Aarón como los que ya estaban establecidos leamos el Salmo 110 completo son siete versículos dice así dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pausa. Este es un salmo de David. David dice así dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuántos señores son? Dos. Y cuando aquí habla del Señor se refiere a Dios. Así le dijo Dios a mi Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es claro que no está hablando David de sí mismo, ¿verdad? Porque David le está diciendo Señor a dos seres. Dijo el Señor a mi Señor. Otra cosa, no puede ser un hijo de David, porque si fuese hijo de David, David no le diría Señor a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este Señor que va a ser sentado a la derecha del Señor hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? Versículo 2 dice: Que el Señor extienda desde Sion el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pausa. Además de ser rey, porque, dice, siéntate a mi diestra y se le extiende el, el, el cetro del trono o sea que este señor hay dos señores, el señor que se sienta a la diestra es rey y también sacerdote Melquisedec era rey y sacerdote entonces este nuevo rey y sacerdote que David dice Dios le da el reino y le establece un sacerdocio no tiene nada que ver con Aarón sino que es del mismo tipo que Melquisedec. Versículo 5, El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por tanto cobrará nuevas fuerzas. Entonces lo que está diciendo el autor de la Carta de los Hebreos, hay uno que va a ser rey, que va a ser sacerdote y que David lo reconoce como mayor a él y se refiere a él como si fuera Dios pero al mismo tiempo no es el mismo Dios porque Dios le dijo a Dios que se sentara a su diestra. Entonces está hablando que este personaje es rey y es sacerdote y no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Y lo que nos dice, si Dios está en este momento profetizando que traería un nuevo sacerdocio, eso implica que la ley sería terminada el sacerdocio en Aarón, con todo lo que estamos estudiando en Levítico, ya quedaría relegado porque habrá un nuevo sacerdote. Según Melquisedec, no tendría nada que ver con la ley. Por lo tanto, si Dios establece a uno nuevo, con nuevo sacerdocio, que además es rey, la ley de Moisés queda anulada. Dice Hebreos 7, 18 al 25. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, perdón, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Entonces, ahorita regresamos a eso de que eh, puede salvar por completo a los que confían Enero, los que se acercan por medio de él a Dios. El punto es, la ley de Moisés quedaría abolida por completo. Vendría un nuevo sacerdocio, por lo tanto, un nuevo esquema, un nuevo pacto. Todo lo que hemos estado estudiando en Levítico era el pacto por obras que se estableció, ¿verdad? Y todo el pueblo juró que lo cumpliría. Cuando Dios profetiza que vendrá otro y que recibirá un reino eterno imperecedero, dice entonces, se profetizó, no morirá. Es rey, es sacerdote y David lo reconoce como Dios, pero al mismo tiempo no es Dios. Luego, Hebreos 8, 7 al 13. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Y aquí el autor cita Jeremías capítulo 1. Entonces, nos dice, queda obsoleta la ley de Moisés, viene un nuevo pacto, lo deduces por lo que dice el Salmo 110, pero luego cita la Escritura donde Dios mismo dice haré un nuevo pacto. Y ese pacto no va a ser como el de Moisés. Dice específicamente, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Por lo tanto, no tendrías que tener un sistema sacrificial en el que constantemente pides perdón por tus pecados. Porque en ese nuevo pacto te perdona por completo y jamás se acordará de tus pecados. Entonces, cuando nos dice la Escritura a Dios no le complace lo que hacían los israelitas, seguían pecando. Dios profetizó que vendría otro, que sería rey, con un reino eterno y sería sacerdote, según el orden de Melquisedec, un nuevo sacerdocio. ¿Por qué un nuevo sacerdocio? Porque Dios iba a cambiar el pacto. Iba a desechar el pacto con Moisés, en, en Moisés y traería un nuevo pacto. El pacto según Moisés, era por obras. El pacto, según este nuevo rey y sacerdote, consiste en que Dios te perdona, pone su ley en tu mente y en tu corazón, tú vas a habitar con Él para siempre y Él nunca se va a acordar de tus pecados. Por lo tanto, no es un pacto por obras. ¿Se entiende? Entonces, Jesús vino para representarnos, ¿verdad? Ese era el propósito de Dios. Eso es a lo que apuntaba la ley. Estaba profetizado que vendría un mejor pacto. Ahora, Jesús como sumo sacerdote tiene que servir en un templo al ser sumo sacerdote, pero no sirve en un templo terrenal. Lo que nos dice es que sirve en el templo celestial. Hebreos 8, 1 al 6, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todos sumo sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios por los cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Esos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Versículo 6, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Entonces, Jesús es un sacerdote, pero en el tabernáculo real, el original, no la copia que se hizo aquí. Entonces, aquí, en el momento en que se escribe la carta a los hebreos, todo parece indicar que los sacerdotes siguen ofreciendo sacrificios en el templo. Y le dice a los cristianos, Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no busques un templo terrenal. No hay un templo terrenal, Jesús sirve en el celestial. Pero no creas, y ahorita lo voy a explicar, que está constantemente ofreciendo sacrificios por nosotros, como lo hacen los terrenales, sino que se ofrece una sola vez y para siempre. Es nuestro representante y está directamente allá en el cielo. Por lo tanto, no peca, ¿verdad? Los sumos sacerdotes terrenales, según el orden de Aarón, tienen que presentar sacrificios por sí mismos. Entraban una sola, vez a la, una sola vez al año al lugar santísimo. Jesús está siempre en la presencia del Padre y nos representa. ¿Qué representante prefieres? Uno según nosotros, según el sacerdocio de Aarón, Igual a nosotros en pecado y todo, o uno que nunca peca y nunca muere. Pero esto es importante porque tristemente muchos cristianos se dejan deslumbrar por los judaizantes. Cuando los judaizantes les enseñan que tienen que observar las fiestas en la ley de Moisés y tienen que presentar eh, primicias y tienen que celebrar la fiesta de los tabernáculos y algunos incluso hasta hacen una especie de Yom Kippur, están convencidos de que eso es lo mejor. Y usan un argumento así como que es que los judíos fueron primero, ellos saben más que nosotros. Es mejor ir a las raíces hebreas y hacer lo que a Dios les agrada. Pero todo lo que está diciendo el autor de la Carta de los Hebreos es que a Dios no le complace todo lo que se hacía en ese sistema sacrificial porque nunca dejaban de pecar. Nunca dejaban de ser pecadores. Así que Dios pone un nuevo pacto y todo lo que estaba en la ley de Moisés era inútil, ineficaz, queda obsoleto, porque hay cristianos que quieren ir a la ley de Moisés, hacer las cosas que están en la ley de Moisés para tratar de agradar a Dios, cuando la propia escritura dice que Dios no se complace en eso, y que solo era algo que apuntaba a lo que sucedería. Entonces, si lo que se hacía en el sistema sacrificial ya se cumplió, nadie tiene por qué estar tratando de repetir esas cosas, no tiene ningún sentido. Eso quedó obsoleto ante Dios. Por eso no hay templo, ¿verdad? No sirve nada del sistema sacrificial. Y es muy lamentable que los cristianos se deslumbran por los judíos, por cómo recitan la Escritura y todas las tradiciones que tienen. Y cuando prenden las velas en un orden y en cierta dirección y tienen que ponerse ciertas cosas en la cabeza, y tienen que ponerse ciertas cosas sobre los hombros... Y todo eso apantalla a muchos cristianos, ¡ay, oh, nosotros nunca hacemos eso! ¡Eso está más chido! No entiendes, nada de eso tiene sentido debido a lo que Jesús hizo. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, no hay ninguna otra forma en que tú puedas agradar a Dios, porque ya te está representando ante Dios. Ahora, Hebreos 7, 26 al 28, Jesús no necesita ofrecer sacrificios por él mismo, dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Acuérdate, Aarón representaba a los israelitas, ¿verdad? Tal es Aarón, así son los israelitas ante Dios. Ahora, si Jesús es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos y te representa a ti como te ve Dios a ti, como si tú fueras Jesús, de manera que Dios se complace en nosotros, pero no por lo que yo hago, sino por quien me representa. ¿Se entiende? Versículo 27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Fíjate, posterior a la ley, ¿verdad? Salmo 110, cuando dice que Dios jura que será sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Para siempre, fue después de la ley. La ley ya estaba condenada, ¿verdad? Jesús se ofreció una sola vez y dice Hebreos 9, 11 al 14, en el día de la expiación encontramos elementos. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo y con esa sangre entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y luego salía. De los dos machos cabríos se elegía cuál se iba a sacrificar para Dios, se sacrificaba y con esa sangre tenía que entrar a través, otra vez al lugar santísimo. ¿Por qué dos veces? El primer sacrificio era por sí mismo, ¿verdad? Y se presentaba ante Dios. Luego salía, mataba al macho cabrío elegido por suerte y ese sacrificio era por los israelitas. Lo que nos dice aquí, Hebreos 9, 11 al 14, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre las personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Y qué nos dice esto? Fíjate, si Jesús es el sumo sacerdote y en lugar de hacerle como Aarón, matar a un animal, entrar con la sangre del animal, matar otro animal y entrar con la sangre de ese animal para poder lograr el perdón, dice Jesús entró con su propia sangre. Entonces si pensamos en el sistema que Dios ordena para el día de la expiación, ¿Dónde ves a Jesús bueno Jesús es el sumo sacerdote verdad lo que Arón haría lo que aarón lo que hacía está representando lo que Jesús haría y luego el primer animal que mató y el segundo animal que mató uno por sí mismo y otro por el pueblo a qué apuntaban esos animales a Jesús mismo Jesús también está representado en el novillo que ofreció aarón por sí mismo y en el macho cabrío que ofreció por el pueblo. Tanto el novillo como el macho cabrío apuntaban a Cristo, ¿verdad? Porque es la sangre que presenta el sumo sacerdote es la sangre de los dos animales y cuando Cristo entra con su propia sangre, Jesús tomó el papel de esos dos animales también. Pero, ¿qué pasa con el otro macho cabrío, el que era entregado al desierto? ¿Tendrá una relación con Cristo? También identificaba o apuntaba a lo que Cristo haría. Fíjate, dice Hebreos 13, 10 al 14. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que oficen en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Entonces, el que era entregado al desierto, que tenía que sacarlo, y que supuestamente era entregado a Satanás y a sus demonios, ¿qué tenía que ver con Cristo? Eso fue lo que le pasó a Cristo cuando fue entregado a los romanos y lo llevaron a crucificar fuera del campamento, y ahí en todo el camino fue torturado, fue avergonzado, fue maltratado y murió lo que se esperaba que sucediera con el macho cabrío que era arrojado al desierto y con los holocaustos, que bueno, con los otros sacrificios cuyos restos se quemaban fuera del campamento. Entonces, los dos machos cabríos apuntaban a Jesús, al que muere y al que sería torturado por los demonios fuera del campamento. Los sacrificios que se quemaban, el resto de ellos que se quemaba fuera, también representaba a Jesús porque moriría fuera. El sumo sacerdote también representaba a Jesús, porque Jesús vendría como sumo sacerdote. Entonces, todo el sistema del día de la expiación, cada uno de los elementos estaba apuntando a Jesús. Y esto es muy importante porque por muchos años yo decía, a ver, ¿cuál de todos los corderos es Jesús? ¿El novillo? ¿El primer macho cabrío? El otro que se entregaba al desierto, no sé cuál apunta Jesús. Y me confundía mucho, porque pues todos tienen un elemento de lo que Jesús hizo. Pues es que todo está apuntando a lo que haría Jesús. No hubo ningún otro participante, ¿verdad? No hubo nadie que le ayudara. Él cumplió con todo lo que el sistema sacrificial pedía. Luego, vamos a Hebreos 9, 24 al 28. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el terrenal, lo que Jesús hizo fue entrar al lugar celestial. Hebreos 9, 24 y 28, dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Cuándo sucedió eso? En la ascensión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y lo estudiamos el domingo, que le dijo a María, no me toques porque no he ascendido al Padre, Cuándo hizo Jesús esto de entrar al cielo con su propia sangre como sumo sacerdote? Cuando ascendió, después de resucitar. Versículo 25. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como es establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, si él ya entró y se ofreció una sola vez y para siempre, ¿tendría algún cristiano que ofrecer algún tipo de sacrificio para agradar a Dios? Por supuesto que no, porque Jesús ya se ofreció una sola vez y para siempre. Hebreos 10, 10 al 18, dice, Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente, después añade y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado, ahora esta es la consecuencia de que si Jesús se ofreció una sola vez y para siempre eso implica que ya no hay ningún pecado tuyo que requiera ser perdonado todos tus pecados, aun los que no has cometido, ya han sido perdonados. Y si dice, versículo 14, con un solo sacrificio hecho perfectos para siempre a los que estás santificando, fíjate, se ofreció una sola vez, ¿verdad? Y se ofreció antes de que tú y yo viviéramos. Pero si éramos elegidos para salvación, estamos incluidos en los beneficiarios, ¿verdad? Y Jesús ya se ofreció una sola vez y dice, ha hecho perfectos, para siempre, a los que está santificando. Y se había profetizado que el nuevo, en el nuevo pacto diría, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Entonces, ¿cómo es posible que hay cristianos que piensan que la salvación se pierde? ¿Se entiende el problema? Si Jesús se ofreció una sola vez, y con esa sola vez fuiste hecho perfecto para siempre, y Dios nunca más se acordará de tus pecados... Pero piensas que la salvación la puedes perder, haces a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque si la salvación se pierde, no todos tus pecados fueron perdonados. No fuiste hecho perfecto para siempre. Si la salvación se pierde, piensan, pues era perfecto temporalmente, ¿verdad? Y luego Dios me desechó. No puede ser porque dice que fue para siempre Hecho perfecto para siempre y nunca más acordará de tus pecados y maldades, de manera que si tú naciste de nuevo fuiste hecho perfecto para siempre y Dios nunca se va a acordar de tus pecados. Si consideras que la salvación se pierde, haces a Dios mentiroso. ¿Entiende? Hebreos 4, 14 y 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Si sí, Jesús es nuestro sumo sacerdote, no tengo ningún impedimento para poder estar delante de él. Pero ¿cómo es que puedo estar delante de él? En el sentido de que yo puedo relacionarme con Dios porque el propio Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Dios está en mí. Cuando yo digo que estoy delante de él, no es porque me fui al cielo, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en mí. ¿Cómo puede habitar en mí si peco? Por quien me representa. Porque ya pagó por todas mis deudas. Por eso en el Nuevo Testamento dice, somos unos en Cristo, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cuando Dios nos ve, se complace de nosotros, pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque estamos en Cristo, Él nos representa. Si el Padre nos ve en el sentido como nosotros entendemos la vista, nos vería perfectos, sin mancha. ¿Por qué? Porque no nos vería a nosotros, sino a Cristo en nosotros entonces, según la ley de Moisés, es imposible que puedas complacer a Dios. No podrías estar ante él ni un instante porque serías consumido por su ira, pero si estás en el nuevo pacto, él mora en ti. Ya no existe un templo terrenal, nosotros somos el templo. Ahora, ¿Por qué razón querrías ir a la ley de Moisés? Para tratar de agradar a Dios. ¿por qué razón querrías ganarte el favor de Dios llevando primicias? ¿Cómo, ¿Cómo crees que te vas a ganar el favor de Dios si tú estás en Cristo y ya te ha dado todas las cosas? ¿Cómo puede ser que Dios te rechace si tú estás en Cristo y estás representado por Él? ¿Cómo podría Dios decirte, sabes que Hernán, ya me fastidiaste, estoy hasta acá de todos tus pecados, ya no quiero nada contigo? Si él mismo profetizó que la justicia que él nos dio, que nos dio es para siempre. Que nunca nadie nos arrebatará de su mano. Es imposible que la salvación se pierda por lo que hizo nuestro gran sumo sacerdote. Entonces cuando estudiamos Levítico y vemos todas las leyes que Dios está dando, y luego vemos lo que Jesús hizo, entendemos, ya no hay razón alguna para hacer lo que se tenía que hacer en Levítico. Eso apuntaba a lo que Dios haría en el futuro y ya lo hizo. Y puesto que ya lo hizo, el pacto ese quedó anulado y estamos en un nuevo pacto que no nos demanda ninguna primicia, ninguna fiesta de los tabernáculos, ninguna presentación de nada. No tenemos el yugo de la ley de Moisés sobre nosotros. Es sorprendente cómo los cristianos son maravillados por el judaísmo. El punto es que los que se maravillan del judaísmo, se oye feo, pero es la verdad, son cristianos ignorantes, que no han comprendido quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Y a veces con muy buenas intenciones de agradar a Dios, van y toman cosas del Antiguo Testamento, para tratar de, por medio de su propia justicia, poder reclamar bendiciones a Dios, cuando es totalmente absurdo, si tú perteneces al nuevo pacto. Así que cuando pensamos, ¿por qué puedo decirle a Dios que me perdone y me perdona? ¿Por qué puedo pedirle a Dios que tenga misericordia de mí y va a tener misericordia de mí? ¿Por Dios me va a perdonar en el sentido de que yo le digo, Señor, ayúdame, porque te estoy traicionando? Cada que peco me rebelo contra ti, ten piedad y misericordia de mí, y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Por lo que Jesús ya hizo. No hay nada en ti, absolutamente nada en ti y en mí que agrade a Dios. Se agrada de nosotros porque estamos en su Hijo. ¿Se entiende? Y es por eso que nos bendice. Sí, claro que si me porto bien, tengo ciertas consecuencias en este mundo y si me porto mal, tengo otras consecuencias en este mundo. Pero la Biblia dice, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, si yo digo, oye, me estoy portando mal y me empieza a ir mal, no es porque Dios se está complaciendo menos de mí y me empieza a castigar porque aún esas cosas que parecen malas las mandó para mi bien y no porque me las merezca, sino por lo que Jesús ya hizo. Y Luego, cuando estoy haciendo las cosas bien y me va bien, digo, gracias Dios porque ya me las merecía, porque le eché muchas ganas. Ya me merecía este aumento porque me esforcé. Gracias porque tú eres justo. Ay, oh, tremenda, tremenda ignorancia, cállate la boca. ¿Cómo que justo? Si todo lo que haces está mal no haces nada perfecto, si el Padre te bendice es por lo que Jesús ya hizo. Y si decide traerte dificultad, es al mismo tiempo por lo que Jesús ya hizo, porque la Biblia dice que solo disciplina a los que ama. Así que si dices, oye, me está yendo mal, agradece a Dios porque te está mostrando su amor, porque solo azota al que recibe por hijo. Y te muestra esa misericordia por lo que Jesús ya hizo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces no digas, sí, es que tengo que portarme bien para que mi situación cambie. Mira, Pablo se portaba bien y ¿cómo le iba? Si tú piensas que si te portas bien te va a ir bien, estás equivocado de pacto. Porque en la ley de Moisés era, si obedeces, te bendigo. Si desobedeces, te maldigo. Y los cristianos en cierta manera han adoptado eso en la vida cristiana y dicen, Señor, me estoy portando bien me toca la bendición. ¿Cómo? No se trata de eso en ningún momento. Todo lo que recibimos a nuestros ojos bueno o a nuestros ojos malo, sigue siendo pura gracia por la obra de Cristo. Y a veces somos tan necios y tan ignorantes que concluimos que se debe a nuestro buen comportamiento o a nuestro mal comportamiento. Ninguna de las dos. Entonces, cuando me va bien, Humíllate, porque no es por ti. Cuando me va mal, acércate a Dios con confianza, porque te está mostrando amor. Que ni las cosas buenas que recibes hagan que te olvides de Dios pensando que tu propia mano te lo ha dado, ni las cosas malas que hacen te aparten de Dios pensando que te va a rechazar. Porque ninguna de las dos se debe a ti, sino a la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. O sea, cuando pecas. Y cuando pecas, te acercas confiadamente para recibir misericordia y gracia. ¿Por qué? Por lo que Jesús ya hizo. Entender quién es Jesús te debe de llevar una vida cristiana muy diferente te debe de llevar a tener una confianza absoluta en Dios independientemente de las cosas que estés experimentando. Si entiendes que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no viviríamos como muchas veces vivimos, ¿verdad? Pero también el autor de la Carta a los Hebreos dijo, esto es para los que ya comen alimento sólido, no para los niños. Es un proceso de madurez. Muchas veces cuando le dices a alguien, mira, Dios ya te perdonó, todos los pecados que vas a cometer concluyen, ah entonces puedo pecar todo lo que quiera, que al cabo ya me perdonó. No, no, porque si el Espíritu Santo mora en ti y Dios castiga y reprende a todo el que recibe por hijo, no vas a andar pecando todo lo que tú quieres, porque no lo vas a soportar porque vas a sentirte mal y Dios te va a dar arrepentimiento y te va a humillar y vas a acercarte a pedirle perdón aunque tú te lo propongas no te va a dejar porque disciplina a sus hijos entonces en ningún momento estamos promoviendo el libertinaje porque sería incoherente si un cristiano dice yo me porto tan mal como yo quiero al cabo que soy salvo si realmente se porta mal como él quiere está demostrando que no es salvo porque a los hijos de Dios los disciplina y los corrige. ¿Verdad? Entonces no es un llamado a libertinaje. El propio Espíritu Santo dice la escritura, no puedo hacer lo que quiero. Quiero hacer lo bueno, me acompaña a lo malo. Estoy haciendo lo malo y no lo voy a disfrutar porque tengo la conciencia de pecado. El cristiano no puede pecar a gusto, no puede, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar en ignorancia. Y cuando quieres hacer lo bueno, te frustras, porque no puedes hacer todo lo bueno que quieres. No sé si te has dado cuenta de eso. No sé si te has dado cuenta que todo lo bueno viene acompañado de algo malo siempre. Es más, hasta cuando te dan una excelente noticia, recibiste algo, te ganaste un carro en una rifa, dices, ¡excelente! Y yo he conocido personas que agarran el carro y chocan. Dices ¡ay, por qué, si todo era muy bueno! Sí, en este mundo, todo lo que recibimos bueno, siempre viene acompañado de lo malo, nuestros errores. Dice, oye, por aquí me va muy bien y luego me traen una mala noticia. Y cuando quieres hacer lo bueno, te equivocas. Y tenías buenas intenciones y no las hiciste. Siempre que quieres hacer lo bueno, te das cuenta, me acompaña lo malo. Y cuando dices, basta, ya no quiero saber nada, voy a hacer lo malo, no estás en paz. Sabes que estás mal. Te sientes culpable, tu conciencia te acusa. Y si tienes hermanos bíblicos, te reprenden. De manera que tampoco puedes pecar a gusto. Y entonces te das cuenta soy un esclavo, soy un esclavo, pero esta esclavitud es la que me hace libre del pecado. Esta esclavitud es la que muestra que no soy del mundo, porque Dios no me entrega mis propios deseos y cuando quiero hacer lo bueno y no puedo, anhelo el mundo, el mundo venidero, el día en que seré libre ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más pecado. Cada que tengo algo bueno acompañado de lo malo, me hace anhelar el mundo venidero. Cada que me propongo hacer lo malo y Dios no me deja, o me siento mal, o me siento culpable, o recibo reprensión, me hace acordarme de que necesito a mi Salvador, y que necesito que me limpie. Y que necesito que me restaure, y que me dé arrepentimiento. Una o la otra siempre te lleva a Dios. Por eso en este mundo no esperes la felicidad absoluta. No existe la felicidad absoluta en esta vida. Esa vendrá en el mundo venidero. Aquí estamos para ser cada vez más como Cristo. Y Él nos representa y tenemos confianza. Así que esfuérzate, aunque peques. Sigue adelante, persevera, aunque te equivoques. Y cuando te venga lo bueno acompañado de lo malo, no te frustres. Acuérdate, así es esta vida. Pero llegará el día en que lo bueno vendrá puro. Nada en mí lo contaminará. Nada en mí lo echará a perder. No recibiré malas noticias ya y lo malo no tendrá cabida en mí. Esa es la esperanza del cristiano. Fíjate bien, ser libre de ti mismo. Y todo eso es posible por nuestro gran sumo sacerdote. El enfoque de la vida cristiana no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Nada que ver con la vida eh, con la ley de Moisés. Así que, ¿cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo filtras lo que te pasa? ¿Te sientes desechado? ¿Te enojas porque no tienes toda la felicidad que quieres? Acuérdate dónde estás y cuál es el propósito, el mundo en el que vivimos y la esperanza que tenemos por medio de Jesús. Las cosas cobran sentido. No necesariamente te sientes más feliz pero aprendes a tener contentamiento gozo el gozo no es felicidad el gozo es conciencia conciencia de la gracia recibida y perseveras porque Dios te lo permite entender quién es Jesús nos debe cambiar la manera en la que vivimos y la manera en que procesamos nuestra realidad así que aunque vamos a seguir leyendo sobre las leyes del Levítico debe quedar claro Nada de eso aplica para nosotros. Todo con lo que tiene que ver con la pureza, la impureza, lo que nos contamina, nada de eso aplica para nosotros. Nada de eso te hace mejor persona. Nosotros obedecemos no para tener bendiciones, obedecemos por gratitud. Nos esforzamos porque Dios sea glorificado por lo que él ya ha hecho con nosotros. No porque quiero recibir algo mejor ya nos dio todo lo mejor que pudiéramos recibir. Todo lo que hacemos es por gratitud y lo que hacemos es para Él. Y si a Él de repente le place conceder algo que tú deseabas, ¡qué alegría! Y si no, no lo necesitas. No pones tu vista en la recompensa en este mundo, no pones tu vista en la situación que tienes en este mundo, pones tu vista donde está Jesús, la diestra del Padre, tu representante, que ya pagó toda tu deuda. Y que aquí es cuestión de esperar, perseverar, soportar. Y un día es, o se acaban nuestros días o Jesús viene, ¿verdad? Pero mientras tanto hay que ser mayordomos fieles. Jesús está en la diestra, ¿verdad? Solo falta que venga y nadie sabe cuándo va a venir. Ah, no, pues todavía no se ve el anticristo. <risa> La profecía nunca va a ser interpretada correctamente hasta que se cumple. Así que no te confíes. Tenemos que vivir como si Jesús fuese a venir hoy. Como si Jesús fuese a venir hoy. Y si no vino hoy, bueno, mañana. Como si Jesús fuese a venir mañana. Y así cada día. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Imagina cómo será el día cuando mueras. No sé si te has puesto a pensar. Muchas veces la gente piensa en morir si le da miedo de o sea, angustia pensando en los que va a dejar. Pero el cristiano debe de tener esto en mente. El día que mueras vas a ver a tu Salvador. El día que mueras se acabó tus días. Cumpliste la meta. Dios tiene control de todos los que se quedan. Pero tú vas a ir a ver a tu Señor. ¿Qué esperas ver? ¿Qué se sentirá saber que estás al borde de la muerte? Miedo o alegría. ¿Te da miedo morirte? No, tampoco sea suicida, ¿verdad? ¿Te da miedo morir? No debería. Al contrario, morir es ganancia. Ese día, créeme, sea mucho o poco el conocimiento bíblico que tengas, va a cobrar sentido. Te vas a dar cuenta de inmediato si traías una doctrina correcta o no, si interpretaste bien algunas cosas o no. ¿Qué te dirá Jesús cuando te vea? ¿Cómo va a ser la reacción de Él? Tu reacción, no sé si te has puesto a pensar. Se supone que eso es lo que más anhelamos el día en que terminemos la carrera, pero nos metemos tanto en este mundo, en las metas de este mundo, en los quehaceres de este mundo que nos olvidamos como por completo de cuál es el sentido de la vida. Debemos recordar las verdades espirituales que tendemos a olvidar. No sé si vieron la película de Pablo, cuando él entra al estado intermedio, ¿qué hace? No te lo dejan ver completo, ¿verdad? Pero está buscando con la vista a alguien, está buscando a su señor y lo ve, pero no nos muestran cómo es, ¿verdad? Pero también vio a los que mató, según la película. ¿A quién vas a ver tú? Va a dar mucha alegría ver a personas que ya se fueron. Quizás vas a encontrar personas que dices, tú aquí. Es totalmente inesperado que tú estuvieras aquí. Quizás buscarás personas que no vas a encontrar porque pensabas que eran de Cristo. Pero definitivamente el encuentro más importante será encontrarte con Él. Tu representante te conoce perfectamente y tú lo conoces por lo que has leído. Va a ser un proceso muy interesante y se supone que ahí está la esperanza de todo cristiano. No va a importar qué carro tenías, ni si tenías deudas o no, el tamaño de tu casa, el puesto que ocupaste, si estabas casado o no, qué tanto ganabas, te ibas de vacaciones, conociste el mar, o, nada de eso va a importar. Pero todo lo que hiciste por tu Señor, dice la Escritura, te acompaña. Vivamos conscientes de que Él es nuestro Señor y es el Rey y nuestro sumo sacerdote, para que ese día lo anhelemos de todo corazón, sabiendo que Él va a poner fin a todos nuestros problemas, a todo el sufrimiento, a toda la angustia. Pero esas verdades espirituales los cristianos debemos tenerlas frescas en la mente, porque nos envolvemos tanto en las cosas de este mundo que lo olvidamos por completo. Así que vamos a orar, Señor, concédenos, como el apóstol Pablo decía, tener en claro que el morir es ganancia. Tampoco deseamos dejar de vivir, Señor. Pablo mostraba este dilema, Quedarse era de beneficio, pero era mucho mejor irse. ¿Por qué? Porque te veremos, Señor. Claro que se terminará el dolor y la angustia, pero principalmente te veremos tal cual eres. Te escucharemos hablar directamente a nosotros. Dejaremos de esperar el día en que te veremos cara a cara y será una realidad podemos preguntarte nos enseñarás aprenderemos de ti por toda la eternidad Señor y ese debe ser nuestro anhelo nuestro tesoro saber que todo en este mundo es pasajero sea difícil sea fácil, terminará tu palabra dice que hay días buenos y días malos enséñanos Señor a esperar en ti a confiar en ti en los días difíciles, saber que tú estás en el trono, a la diestra, reinando, nada está fuera de tu control. En los días buenos, sonos conscientes de nuestro pecado y humillanos, para que no nos olvidemos de ti. No nos entregues Señor a nuestros propios deseos, no nos dejes hacer lo que mejor nos parece, a menos que sea de acuerdo a tu palabra. Pone en nosotros, Señor, el deseo de permanecer firmes, de perseverar, de esforzarnos, de soportar el dolor, soportar el sufrimiento, soportar la enfermedad, sabiendo que tú eres fiel, que todo esto pasará, porque tú estarás físicamente con nosotros, Señor. Concédenos a anhelar eso en nuestro corazón, en nuestra mente, por sobre toda posesión. Por sobre toda felicidad que podamos experimentar en este mundo. El anhelo de llegar a estar frente a ti, Señor, directamente, nos motive a hacer todo para tu gloria, a hacer todo para que solo tú, Señor, seas honrado como corresponde. Como decía Juan el Bautista, que nosotros menguemos y que tú seas exaltado. Concédenos, Señor, entender todo lo que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas, si es que las hay. Y ya vi que si sí hay, bueno. Pregunta que no tenga nada que ver con el tema, la mandamos al final. Si no te has agregado al grupo de WhatsApp, está el código en pantalla. Si nos estás acompañando en línea, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y se va a canalizar este mismo grupo. Empiezo a leer la primera pregunta, les García dice, ¿por qué no creen esto los judíos mesiánicos en el caso del nuevo pacto? ¿Por qué no lo creen? Mira, es algo que no tiene más respuesta que lo que la Biblia dice, no se les ha concedido, ¿verdad? con los que yo he hablado, que no son muchos, son pocos, y lo que he leído, la manera en que interpretan la Escritura, los pasajes que usan, los lleva a concluir que están en lo correcto, pero cuando llegas a tocar el tema de que la ley fue abolida, normalmente, en mi experiencia, dejan de razonar, se, se aferran a los versículos que como los interpretan y ya no quieren hablar más de eso. Por eso es que llegas a la conclusión, Dios no se los ha concedido. ¿verdad? De hecho, si tú o yo lo podemos entender, por la misma razón que Dios nos lo ha concedido. Pero nuestra tarea no es convencerlos, ¿verdad? Simplemente tratar de explicar de la manera más clara posible, porque no tiene sentido decir que eres judío mesiánico, pensando que por medio de la ley puedes agradar a Dios. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿verdad? No hay... Variantes. Siguiente, Hazel Ramírez dice: Buenas noches, Pastor. Mi pregunta es: Melquisedec realmente fue una persona que surgió en el Viejo Testamento cuando se presentó con Abraham, o solo una ilustración del personaje de Jesús? Porque Abraham reconoció a Melquisedec como sacerdote que estaba espiritualmente por encima de él. ¿Era Jesús Melquisedec? No. No hay nada en la Escritura que te lleve a pensar que Melquisedec era una teofanía. Porque decir que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, estarías diciendo que Jesús es sacerdote según su propia orden, ¿verdad? Implicaría que no había otro sacerdocio en realidad, nada más había el sacerdocio de Aarón, dado que Melquisedec sería propio Jesús, no era un, no era un sacerdote humano, lo cual destruye toda la tesis del autor de la Carta a los Hebreos, de decir que puesto que había otro sacerdocio antes de la ley de Moisés, y Dios profetizó que lo restablecería. Según Melquisedec, en un, eh, en otro señor, verdad. como lo dice David, eso implica que necesariamente tenía que ser un sacerdote humano, no podría ser Jesús mismo. Entonces, cuando nos dice la Escritura que no tenía genealogía, ni padre, ni madre, es porque no se especifica en la Biblia, ¿verdad? Pero eso no significa que él no sea humano, porque entonces no sería sacerdote. Fíjate lo que leímos, Jesús para ser nuestro sacerdote, tuvo que ser semejante a nosotros en todo. Si Melquisedec realmente era sacerdote, tenía que ser humano. Por eso no tiene sentido, la luz de lo que hemos estudiado en la Carta de los Hebreos, pensar que Melquisedec era solamente una teofanía. Siguiente, Dolores Sánchez, dice, pregunta, si una persona se aleja después de recibir a Jesús como su Salvador, ¿no pierde su salvación? Mira, aquí hay dos posibles casos. Según el apóstol Juan, están aquellos que estaban con nosotros, mas no eran de nosotros y su salida sirvió para demostrar que no eran de los nuestros. Es decir, alguien que estaba en la iglesia y parecía cristiano, en realidad no lo era. Como Judas, ¿verdad? Como dice la carta de los hebreos, aquellos iluminados, como los apóstatas que estaban pero se apartan por completo, el apóstol Juan es muy claro, estaban con nosotros pero no eran de nosotros y Jesús dijo el trigo y la cizaña crecen juntos y si tú comparas el trigo y la cizaña son prácticamente iguales hasta que dan fruto, ya cuando da fruto distingues con mucha claridad cuál es trigo y cuál es cizaña, la parábola del trigo y la cizaña le dicen maestro un enemigo plantó cizaña en tu huerto, ¿quieres que le arranquemos? no porque podrías arrancar el trigo, tienes que esperarte hasta el día de la cosecha, así que la escritura es clara Habrá personas en la iglesia que no son cristianos. Jesús mismo dijo: En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que cuando una persona parece que es cristiana, pero se va y ya nunca regresa, la conclusión es: No era cristiana. ¿Por qué? Ya lo vimos ahora: Si Dios te perdonó, te perdonó para siempre. Si te hizo justo, te hizo justo para siempre. Si perdonó tus pecados, no se acordará de ellos nunca más. Es imposible que Dios se retracte en eso y diga, pues yo había decidido no acordarme, pero ya me acordé, así que ya no quiero que estés conmigo. Dios ya no sería Dios, ¿verdad? La otra condición o la otra posible situación es que sea alguien como el inmoral en la primera carta a los Corintios, que estaba pecando gravemente. Ese es comunicado de la iglesia, pero luego hay evidencia de arrepentimiento, como parece indicar lo segundo de Corintios, que se le pide, que Pablo pide que lo acepten. Entonces, si dices, se fue como si fuese una apóstata porque fue expulsado o es comunicado, si estaba en una iglesia bíblica, y después ves que Dios le dio arrepentimiento, y dices, bueno, ahí está la muestra de que era un hijo de Dios. verdad. Pero si nunca hubo señal de arrepentimiento, como Judas... Que se suicidó y nunca mostró arrepentimiento, concluyes, no era hijo de Dios. Así que en ninguna manera alguien podría perder su salvación. Otra cosa más, Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Si tú fuiste cristiano y Dios te puso en las manos de Cristo y te pierdes, Jesús ya no es Dios. Habrá pecado, porque la voluntad del Padre es que Él no pierda ninguno. Y si Jesús perdió uno, Peca al desobedecer al Padre, por lo tanto Jesús ya no es Dios. Y si Jesús ya no es Dios, en vano, en vano creemos, ¿verdad? Es imposible que la salvación pueda ser pagada o comprada como Jesús lo hizo si Jesús fuese un humano. Siguiente, Hazel Ramírez, dice, en el reino milenial o en el cielo habrá templo de donde vamos a estar, reunión todos como iglesia, como lo hacemos aquí en la tierra, así como se habla de un nuevo tabernáculo de David, bueno, si tú lees Apocalipsis al final, se habla de un nuevo templo donde está abierto de día de noche y la luz de Dios ilumina todas las cosas. Lo que entendemos es que esa es la morada de Dios, ¿verdad? Donde Dios mora. Y todas las naciones se van a poder presentar ahí. Si va a haber un lugar específico, como vamos a seguir relacionándonos con Dios en su naturaleza humana glorificada, seguimos delimitados por el espacio, ¿verdad? Y la manera en que nos relacionaremos con Dios por medio de Jesús también es una manera eh, geográficamente localizada, ¿verdad? Entonces, se expresa ese lugar como el lugar donde Dios mora, junto con todo los que, todos los que son de Él. Pero el concepto de un templo como el Antiguo Testamento ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque moraremos junto con Dios. Siguiente. Otra vez Hasel dice, así como se dice que Jesús fue tentado en todo, entonces hubo la posibilidad de que Jesús fuese atentado en la sexual, porque no lo mencionan las Escrituras literalmente si fue tentado en la sexual. No lo dice literalmente, pero sí dice que en todo, es en todo, pero se especifica, pero sin pecado. Y ahí se la pregunta, ¿por qué Jesús era tentado? ¿Podía pecar? La respuesta es no, Jesús no podía pecar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Jesús peca, entonces no es Dios, ¿verdad?, porque todo lo que es pecado es opuesto a la naturaleza de Dios. Y si Dios peca, estaría dejando de ser Dios, ¿verdad? Dejaría su naturaleza. Es imposible que Dios deje de ser. Entonces, ¿por qué fue tentado? Y aquí hay una analogía que a mí me ayudó mucho a entenderla. No sé exactamente quién la, la formuló por primera vez. Pero dice así, cuando un ingeniero construye un puente, el día de la inauguración hace que muchos camiones y mucha gente pase por el puente para que vean que el puente resiste todo lo que debía de resistir. El puente es puesto a prueba, no porque piensen que se puede caer, sino precisamente para demostrar que el puente está bien hecho. Entonces, si tomas esa misma analogía y dices, Jesús vino a este mundo y fue puesto a prueba, no porque tuviera la posibilidad de pecar, sino precisamente para demostrar que es imposible que él peque. ¿Se entiende? Siguiente. Oh, ya se me movió aquí todo. Ah, ya la encontré. Dice otra vez, Hazel Ramírez, cuando dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino no rende expectativa de juicio, ¿el sacrificio de expiación ya no ayudaría más si pecan voluntariamente? No, Mira. Siempre que pecas lo haces voluntariamente, ¿verdad? Digo, puede ser que cometamos errores en ignorancia, pero siempre que, en lo que tú sabes que pecas, siempre has pecado voluntariamente, ¿verdad? Entonces cuando dices, si pecas voluntariamente, no queda más que una renta expectativa de juicio y tú interpretas que pecar voluntariamente es decir, pues sé que comerme eso no me hace bien, pero se ve tan delicioso, que me lo voy a comer, ya pecaste voluntariamente entonces ya nada más te queda una, una horrenda expectativa de juicio no de qué nos está hablando aquí de los que conociendo la verdad apostatan y se van a vivir como el mundo vive una vida constante de pecado y no hay arrepentimiento no tienen ninguna intención de cambiar su vida se van al mundo y viven con el como el mundo y se complacen en lo que el mundo hace. A eso se refiere, no un pecado voluntario, sino la vida constante de pecado voluntario, que pone en evidencia que si no eres disciplinado, no eres hijo. Por eso concluye, no te queda más que una horrenda expectativa de juicio, porque queda en evidencia que la falta de disciplina de Dios en tu vida muestra que no eres su hijo. Así que no tiene esperanza aquel que ha escuchado el Evangelio como quiera se aparta y no le importa, pero no nada más que lo escuchó porque se lo predicaron, sino que estaba en la iglesia, parecía cristiano, hacía cosas que los cristianos hacían y luego se va, ya no es para que lo evangelices o para que le lleves la buena nueva, ¿verdad? La única conclusión a la que llegamos y a la que Jesús nos pide que lleguemos cuando terminas el proceso de expulsión es, tenlo por gentil y publicano. Damos por hecho, puesto que no vemos el corazón, damos por hecho, ese no es hijo de Dios. Y esa es la conclusión a la que se llega aquí. Claro que Dios en su soberanía puede darle arrepentimiento, como el inmoral de Corinto, pero es una excepción. La regla que esperamos, según lo que Jesús dijo, es el que apostata no es, no es hijo de Dios. Siguiente. Hace el Ramírez otra vez. Los que murieron como Moisés, Abraham, David y todos los profetas, que eran pecadores, que murieron antes que Jesús muriera, ellos automáticamente son salvos por el sacrificio de Jesús, aunque Jesús murió después. Mira, la salvación fue ordenada desde la eternidad, ¿verdad? Desde la eternidad, antes de que Dios dijese, sea la luz, antes de que Dios creara el universo, ya estaba todo ordenado. En la eternidad no existe el tiempo, ¿verdad? No hay pasado, ni presente, ni futuro. Es algo que nuestro cerebro no puede comprender. Entonces, desde aquel entonces ya estaba decidido, determinado, quién se salve y quién no, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Otra cosa es que Dios lo manifiesta en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, conforme pasaron los milenios, Dios fue revelando y mostrando cómo iba a ser las cosas, pero todo eso ya fue ordenado desde la eternidad. Así que, todos los que murieron antes de que Jesús viviera antes de que Jesús muriera, son salvados exactamente de la misma manera que nosotros, que vivimos después de que Jesús muriera. Porque la salvación fue algo arreglado desde la eternidad. Manifestado en el tiempo, pero arreglado desde la eternidad. Así que no importa si moriste antes de Cristo, es el sacrificio de Cristo el que paga tu deuda. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Imagínate, quien haya ido a la tienda y antes se usaba eso de que te fiaban, quizás alguien que no es de México no me entienda, es tú podías llevarte artículos de la tienda con la promesa de que pagarías más adelante y Normalmente se apuntaba en un papel grasoso, ¿verdad? Venía el nombre de tu mamá o de tu papá y yo sí me mandaban a pedir fiado y ahí decían la lista. Entonces, antes de que llegara el día de pago, que podía ser por semana o por quincena, ya no teníamos dinero y le decías ve con la señora y que te lo apunte, entonces tú ibas y, oye, ¿qué vas a llevar? ¿Unas tortillas? Ahí me lo apunta, dijo mi mamá. La señora le apuntaba. Tú ya estabas disfrutando, te comiste las tortillas, ¿verdad? Pero nadie ha pagado la deuda. Ya cuando llegué, que a veces no llegaba, pero cuando llegaba el día de pago y le pagan a la señora, tu deuda quedó saldada, pero tú ya habías disfrutado de las tortillas, ¿verdad? <risa> es como si ya las, ya las hubieras pagado, aunque no se había afectado el pago. Ese ejemplo puede ayudarte a entender cómo es que los que murieron antes de Jesús son perdonados porque Dios puso su pecado en una lista, por así decirlo. La deuda está ahí, pero cuando Jesús muere y paga, la deuda se cancela. Oye, ¿cómo pagó los míos si yo ni siquiera había pecado? Todavía no vivía. Exactamente de la misma manera. La deuda de Cristo saldó toda la deuda pendiente, perdón, la paga de Cristo saldó la deuda pendiente de los que ya habían vivido, y la deuda futura de los que vivirían. Siguiente. Kimberly, buenas noches pastor. ¿Qué hacían los sacerdotes ya estando dentro del lugar santísimo? No podemos complacer a Dios, pero ¿cómo es que somos valiosos para Dios aún sin Cristo? ¿O cómo es realmente? ¿Qué hacían los sacerdotes ya entrando dentro del lugar santísimo? Tendrían que primero eh, generar mucho humo de incienso, para no ver eh, el propiciatorio, la tapa del, del arca donde se manifestaba Dios, porque si se veían a Dios, se moría. Entonces, el humo del incienso bloqueaba la vista y tenía que rociar con la sangre de su sacrificio, del sumo sacerdote y el sacrificio por el pueblo, tenía que rociar la cubierta del arca. Eso es lo que hacían en el hogar santísimo. Y dice, no podemos complacer a Dios ¿Cómo es que somos valiosos para Dios. Bueno, aquí hay una doctrina equivocada. En ningún momento en la Biblia se dice que somos valiosos para Dios. De hecho, la Biblia dice lo opuesto, ¿verdad? De lo más vil y despreciable tomó Dios. O sea, en ningún momento dijo, ah, Hernán es muy valioso, así que lo voy a salvar. No, al revés. Hernán es lo más vil y despreciado. Y dice la Escritura, y de eso tomó para glorificarse él. No tomó de lo fuerte, no tomó de lo sabio, sino de lo vil y despreciado, de lo inútil, de lo débil, para que las cosas que Dios haga conmigo sean gloria de él y no mía. Entonces, el concepto de que nosotros somos valiosos para Dios es opuesto a la Escritura. Dios, y es más, hasta de los israelitas dice, no había nada en los israelitas, era el pueblo más insignificante pero Dios los escogió precisamente porque eran el pueblo más insignificante. Entonces, no, no somos valiosos para Dios en ese sentido. Ahora se complace en nosotros porque estamos en Cristo. Es como si en lugar de verme a mí, viera a Cristo en mí y me ama como su hijo porque estoy en Cristo. Si no, dice la Escritura, Dios aborrece al impío, está irado contra el impío todos los días de su vida. Así que el concepto de que somos valiosos para Dios es un concepto muy, muy equivocado. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Quedaron ahí dos preguntas pendientes, pero bueno, si Dios lo permite y les interesa, el próximo martes tendremos sesión de preguntas y respuestas. Es todo, despedimos la transmisión, Esperamos que nos acompañen también el próximo domingo para estudiar las apariciones de Jesús. Estamos estudiando el tema de la, resur de la resurrección. Mientras tanto, cuídense, los que somos de acá, ya se viene el frío, disfrutamos el calorón, ¿verdad? Ahora se viene el frío, cuidémonos de la garganta porque es bien sospechosa la garganta. ¿verdad? Y para los demás, pues bueno, perseveren y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.